0: Пришел час, час особый, торжественный, долгожданный для многих, кто на протяжении уже целого ряда месяцев готовился к программе Откровения Семи Церквей. Для тех, кто слышал рекламу об этих вечерах на радио, читал о них в рекламных печатных изданиях, получила приглашение по почте, лично. Время пришло сегодня нам, объединившись вокруг Священного Писания, Слова Божие, Библии, начать исследование очень важной темы. Сегодня, начиная 10 программу, мы рассмотрим первую тему – которое называется «Пророчество об отступлении от истины». Пророчество об отступлении от истины. Я приветствую всех, кто находится в этом зале, здесь, в городе Белвью, в штате Вашингтон, Соединенных Штатов Америки, а также тех, кто присоединяется к нам из городов Эверетт, Федерал Уэй, Абурн и Такома. Да благословит Господь все места, проведение этой программы, и пошлет нам обилие истины и своей любви. Когда я приехал в Соединенные Штаты Америки, я с легкостью, как и большинство из вас, обнаружил, что здесь очень много церквей, церковных зданий. Создается впечатление, что они буквально стоят на каждом углу, на каждом перекрестке, в каждом квартале, везде повсюду, разной архитектуры с разными названиями. И представляют они собою демонстрацию очень интересного явления в христианстве, а именно, все церкви являются представителями хотя бы одной из более чем 40 тысяч деноминаций внутри христианства. Согласно последним статистическим данным, есть приблизительно 41 тысяча деноминаций внутри христианства. Это не отдельных церквей, не отдельных конгрегаций, а именно направлений которым принадлежат, в свою очередь, сотни, иногда тысячи и более церквей. Откуда в христианстве взялось столько много направлений? Откуда взялось столько много конфессий, каждая из которых, естественно, убеждена в своей собственной правоте и в неправоте всех прочих? Сегодня, начиная программу откровения семи церквей, мы должны взглянуть назад в прошлое, в историю. Всякий раз, когда нам нужно проанализировать в результате чего, в силу каких обстоятельств существует нечто сегодня, нам нужно знать историю. И даже беглый взгляд в глубь веков, показывает, что в христианстве далеко не всегда было мирно. Перед вами на экране общая схема развития христианства и его главных ответвлений. Великая схизма в XI веке разделила Церковь на два главные направления – католическую и православную – до этого еще несколько ветвей ушло на соответствующих вселенских соборах. Затем, когда появилась протестантская реформация в Европе, она дала толчок к созданию еще десятков и сотен, а потом и тысяч всевозможных деноминаций. Вот для вас кратко схема протестантизма который, начиная с XVI века нашей эры, продолжает дробиться на все новые и новые направления. Причина, по которой сегодня столь много конфессий в христианстве, заключается, естественно, в особенностях исторического развития этой религии на земле. Что же произошло по сути? Как Бог такое мог допустить? Сегодня очень часто люди, которые стоят по другую сторону христианства, те, кто изучает христианство, те, кто им интересуется, задают вопрос, если Бог один, если Иисус Христос один, если Библия одна. Почему же христиане не согласны друг с другом? Почему же столько много вероучений, конфессий, догм и направлений в теле Церкви, в теле Иисуса Христа? И вот сегодня мы взглянем с вами на некоторые удивительные предсказания, которые есть в Слове Божьем, Священном Писании, и найдем для себя главный ответ на вопрос – Почему? Первое из мест, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи 17, 29 и 30. «Деяния апостолов», глава 20, стихи 17, 29 и 30. Читаем. «Измелита же, послав Ефес, он призвал пресвитера в церкви». Речь идет об апостоле Павле, который собрал руководителей церкви на территории одной из римских провинций. И вот во время встречи, 29 стих, он сказал, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Перед нами свидетельство апостола, который имел пророческий дар. И смотря в будущее, он видел тяжелые лихие дни для Церкви Господней. Уже тогда сказано, из числа тех людей, к которым он обращался, из числа тех, кто был руководителем церкви, созданной под началом апостола Павла, из них самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, то есть провозглашать, проповедовать ересь, отступление от истины, и увлекут за собой людей. Во втором послании апостола Петра, Во второй главе, в стихах первом и втором, еще одно пророчество, еще одно предсказание. Второе Петра, вторая глава, первые два стиха. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Апостол Павел предостерегал, апостол Петр расставил такого же рода предостережение о том, что появятся учителя, и многие последуют за ними. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в третьем стихе еще одно предсказание об истории христианства. Второе в Салоникийцам, 2 глава, третий стих. «Да не больстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Говорится, что будет отступление и именно в среде христианства, И чуть далее апостол пишет «тайна беззакония уже в действии». Отступление началось уже тогда и еще тогда, когда живы были свидетели служения Господа Иисуса Христа. Уже тогда церкви, в частности в лице апостолов Христовых, приходилось обличать лжеучение и противостоять отступлению. первом послании Тимофею, в четвертой главе, в первом стихе указывается природа этих ересей, указывается источник и причина этих отступлений. 1 Петра 4.1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским». Итак, почему много ереси в христианстве? Потому что продолжает действовать дьявол, бесы, демоны, злые духи. Они внедряют учения свои, заблуждения свои в среду последователей Божьих, и за ними уходят люди». Причина, по которой христианство так разрознено во многом, согласно библейским пророчествам, заключается в деятельности дьявола и его попытках уничтожить Церковь Божью и полностью исказить Божью истину. Учения бесовские. Это означает, что когда мы с вами берем учебник по систематическому богословию, изданный той или иной из множество деноминаций, мы должны ожидать, что какая-то часть идей, выраженных в этом пособии, по своей природе есть что? Бесовское учение. Естественно, оно в красивой обложечке. В твердом переплете, с золотым теснением и принято на самых авторитетных возможно, съездах, соборах, совещаниях, заседаниях и так далее. Но, по сути своей, это вероучение может быть дьявольское. В Священном Писании во втором послании тимофею в четвертой главе в стихах третьем и четвертом говорится о масштабности распространения лжеучений в церкви божьей второе тимофею четвертая глава стихи три и четыре ибо будет время когда здравого учения принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Если сегодня проанализировать среднестатистические проповеди, возвещаемые во многих христианских церквах, то удельный вес истины, удельный вес священного Писания, к сожалению, оказывается весьма невеликим. Чаще рассказываются опыты, истории, порою шутки. Часто рассказывается о чувствах, о психологии, об истории, о науке, о чем угодно. Но центром проповеди, к сожалению, давно уже перестала быть Божья истина. Отвратят от истины слух, не будут принимать здравого учения, предостерегало библейское пророчество. Итак, ряд предсказаний. Исполнились ли они? Да, наверное, не нужно даже задавать этот вопрос, правда? Не может быть, чтобы сорок одна тысяча деноминаций в христианстве... Часто уча прямо противоположное тому, чему учит церковь в соседнем квартале, были обе гласом Божьим. Были обе глашатаями Божьей истины. Священное Писание предостерегало, что отступление произойдет, дьявольские учения войдут, И сегодня, к сожалению, мы с вами являемся свидетелями исполнения этих древнейших пророчеств. Мы уже прочитали сегодня, что этот процесс тайны беззакония был в действии уже тогда, когда писали и жили и служили апостолы. Посмотрим на хотя бы несколько примеров, того, что запечатлено на страницах апостольских писаний, где рассказывается о состоянии Божьей Церкви в первом веке нашей эры. В третьем послании Иоанна, в первой главе, стихи 9 и 10 говорят. Третий Иоанна, первая глава, стихи 9 и 10. «Я писал церкви», – пишет Иоанн Богослов. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Что описано здесь? Сказано, что нас, апостолов, это диатреф, который провозгласил себя главным вот в этой конкретной конгрегации, в этой конкретной общине, нас он не принимает, нас он злословит, другим нас слушать запрещает и изгоняет от церкви. Из церкви знакомо звучит? К сожалению, уже тогда, в первоапостольский век, были те, кто отделял себя от истины Божьей, отделял себя от учения апостолов и провозглашали свою правду, свою истину. В послании к Галатам, в первой главе, в стихах 6 по 10, мы находим еще одно свидетельство отступления уже в первом веке. Галатам, первая глава, стихи 6 по 10. «Удивляюсь, — пишет апостол, — что вы, от призвавшего вас благодатью христовую так скоро переходите к иному благовествованию, то есть к иному Евангелию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть исказить благовествие Христово». Останавливаем чтение. Уже тогда была, оказывается, более чем одна версия Евангелия, и были попытки исказить благовествование Христова, и они, к сожалению, были успешны. Во втором послании фессалоникийцам, во второй главе, в первых двух стихах, мы находим о том, что дьявол не стеснялся пользоваться разными уловками для того, чтобы истина звучала с апостольским авторитетом. Но истина, естественно, в кавычках. 2 Веселоникицам вторая глава 1, два стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему» не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Что делал сатана? Он вдохновлял этих лжеучителей, он вдохновлял лжеапостолов писать подложные письма, и подписываться именами Павла, Петра, Иакова и иных известных руководителей Церкви Божьей для того, чтобы ересь звучала с авторитетом. Еретические письма, носящие имя апостолов, называемые псевдографами, стали распространяться. И сегодня, когда вы проанализируете количество Евангелий, дошедших до нас, их несколько десятков, несколько десятков деяний апостольских и посланий апостолов – Тех, которые противоречат тому, что Господь Иисус Христос излагал в проповедях и чему учили апостолы. Мы видим, что уже тогда Павлу приходилось писать. «Не смущайтесь, дорогие, это не я написал, это кто-то под моим именем написал, это как бы нами написанное письмо, мы на самом деле иному учим». Во втором послании Тимофея, во второй главе, в стихах 16 по 18 нам сообщается даже о некоторых именах тех, кто выступал против Божьей истины. 2 Тимофея, вторая глава, стихи 16 по 18. «О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак» будет распространяться. Таковы имени Ифилит. Слово их будет распространяться. И это в действительности стало реальностью. Наконец, в самой последней книге Священного Писания, в книге Откровения, во второй главе, во втором стихе, мы читаем следующее Откровение, вторая глава, стих второй. «Знаю дела твои и труд твой» и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Чем вынуждена была заниматься церковь уже тогда? Испытанием тех, кто заявляет о своем апостольстве, о своем апостольском служении. И церковь в Ефесе, была в состоянии отличить, она испытала тех, кто называл себя апостолами, поняла, что они лже апостолы. Уже тогда стоял этот вопрос. И, наконец, книга Откровения, вторая глава, пятнадцатый стих, называет еще одно имя, называет еще одно лжеучение. Откровение 2, пятнадцать. Так и у тебя есть. Держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Господь обличает церковь и говорит, у тебя есть держащиеся ложного учения. учения, которое я ненавижу, потому что оно противоречит истине и искажает истину Божью. Итак, задавая вопрос. Почему сегодня столько много деноминаций, конфессий, вероисповеданий в христианстве? Мы находим, что Господь нас заранее об этом предупредил, что в историческом процессе развития христианства дьявол будет действовать, выступать против истины Господней, и многих уведет в заблуждение». Процесс этот начался уже в первом веке нашей эры. Но тогда были живы апостолы, защитники истины Божьей, которые были в состоянии сказать, «А я знаю, как было на самом деле. Я сам учился у ног Спасителя». Когда были живы мужи апостольские, те, кто принял служение от апостолов, они могли сказать, я знаю, чему меня апостол Павел учил. Я знаю, чему меня учил апостол Иоанн и так далее. Но чем больше шло время, чем дальше исторический процесс уносил церковь Божью от первоисточника, от апостольского века, тем больше появлялось трудов, тем больше появлялось богословов, тем больше появлялось лжеучений, и уже труднее и труднее было отстаивать Божью истину. Это означает, что чем дальше идет время, тем больше дьявольской лжи будет внедрено в христианство. В 22 веке если Господь Иисус Христос еще не придет, будет намного больше лжеучений, чем в двадцать первом, и, соответственно, сегодня больше, чем было вчера. Когда мы смотрим вот на правду, которая раскрыта в Священном Писании о природе, вероучения многих-многих церквей вокруг, мы должны, естественно, серьезнейшим образом задаться вопросом касательно себя. А в какой церкви я? Какой общине я принадлежу? В какой конгрегации я провозглашаю верность? Почему я верю именно так, а не по-другому? Если я принадлежу к церкви моих родителей то где гарантия, что мне просто вот так вот крупно повезло, и я сразу же родился в истинной Церкви Божьей? Если я был неверующим, был, скажем, атеистом, и нашел для себя Господа, благодаря тому, что мне кто-то на улице во время перестройки вручил приглашение на евангелизационную программу, и там, придя, я узнал о реальности Бога, узнал священное Писание, и обрел спасение в Господе, присоединился к церкви, заключил завет с Господом путем водного крещения, где гарантия, что мне тоже вот повезло, что я сразу же в правильную церковь попал, что вот та соседняя, она и есть еретическая, а я принадлежу к той самой Христом основанной, сохранившей Божью истину церкви. Вот этот вот вопрос каждый из нас должен обязательно задать, в особенности сегодня, когда мы начинаем с вами исследование темы Откровения Семи Церквей, когда мы сквозь призму Божьих пророчеств будем оценивать историю христианства и видеть исполнение библейских предсказаний. Каждый из нас не может просто наивно полагать что он находится в истинной церкви просто потому, что Господь его сразу же туда привел. Потому что все представители множества деноминаций именно так считают. Но так ли это? Вот какой вопрос следует задать. Между тем, к сожалению, большинство христиан находится сегодня в в беспечности. Многие говорят, А важно ли вообще эти вопросы задавать? Какая разница? Все мы верим в одного Иисуса Христа. Все мы исповедуем одну и ту же религию. У нас один Бог. И эти различия не имеют значения. Как ни популярна эта точка зрения, она ничего общего со словами Иисуса Христа и апостолов Христовых не имеет они в вопросах истины Божьей были весьма принципиальны. Это либо истина, либо ложь. Значит, это либо Бог, либо дьявол говорит. Третьего не дано. В каждом конкретном утверждении веры либо Божья истина постулируется и формулируется, либо дьявольская ложь. Третьего не дано. И потому ответить для самого себя на вопрос «где я?» Почему я именно здесь для каждого из нас чрезвычайно важно? Ложная беззаботность – это явление не новое в духовном мире. Мы находим на страницах Священного Писания еще в древности именно вот такое отношение к рассматриваемому вопросу. Давайте прочитаем вместе в книге пророка Иеремии, в 7 главе, стихи 4, 9 и 10. Иеремии, 7 глава, стихи 4, 9 и 10. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете и клянетесь во лжи и ходите в алу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите, и становитесь пред лицом моим вдомесям, над которым наречено имя Мое, и говорите: Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Скажите: знакомо ли звучит? Мы спасены. Конечно же, большинство убеждены именно в этом. Но Господь показывает, что эти слова могут быть какими? Обманчивыми. Потому что вопрос не в том, что человек находится в богослужебном культовом здании. Вопрос не в том, что он принадлежит к какой-то деноминации, в данном случае внутри христианства, А в том, соответствует ли его мировоззрение, во-первых, и его жизнь, во-вторых, воле Божьей, истине Божьей, эти слова могут быть весьма обманчивыми. И многие именно так себя чувствуют. Мы спасены! И на этом разговор заканчивается. Многие живут в этой ложной, беззаботной уверенности. Евангелие от Матфея, 7 глава стихи с 21 по 23 рисует очень темными красками трагизм тех, кто только в самый последний момент узнает, что находился в ложной беззаботности. Евангелие от Матфея, 7 глава стихи с 21 по 23 говорят... Слова Иисуса, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю ему, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Скажите, кто эти люди? Они принадлежат к числу тех, кто называет Иисуса Господом. Они признают Его в качестве Господа. Они христиане, они люди верующие. Более того, они весьма активны. В их опыте есть демонстрация необычайных сверхъестественных способностей, чудеса, пророчества, бесов изгоняют и так далее. Но в удивлении некоторым придется услышать слова Иисуса Христа – отойдите от Меня, делающие беззаконие. Вновь мы видим, что люди, пребывающие в беззаботной уверенности в том, что они принадлежат Иисусу Христу и Ему служат, могут очень трагически в последний момент оказаться обманутыми. Вот эта ложная беззаботность чрезвычайно распространена сегодня. Хочу... Процитировать для вас из книги известного богослова Марка Финли «Почти забытый день» несколько абзацев. Однажды русский император прогуливался по одному из красивейших парков, примыкавших ко дворцу. Неожиданно он наткнулся на часового, который стоял на страже возле куста. Удивившись, он спросил Что ты здесь делаешь? Я не знаю, ответил часовой. Я выполняю приказ капитана. Так указано в инструкции, ответил капитан, но причина мне неизвестна. После тщательных расспросов царь обнаружил, что никто при его дворе не помнил, когда это было установлено. Тогда он обратился к архивам и, к своему удивлению, обнаружил следующее. Сто лет назад Екатерина Великая приказала посадить розовый куст и поставить возле него часового, чтобы никто не затоптал молодое растение то растение уже давно погибло, но традиция соблюдалась, и часовой всегда стоял здесь, хотя никто не знал, что он охраняет. То же самое, к великому сожалению, происходит в современном религиозном мире. Многие с уверенностью полагают, что то, что они хранят, то, что они исповедуют, то, чему они учат, то, чему радуются, как раз и есть такие. Вот то самое первоначальное, первоапостольское христианство, непосредственно Господом Иисусом Христом провозглашенное и апостолами проповеданное. Но когда начинаешь расспрашивать, а почему ты делаешь так? Он говорит, потому что есть приказ. Вот, пожалуйста, есть катехизис, вот есть учебник, вот есть пункты веры, вот есть доктрина. А кто ее сформулировал? Не знаю, но это обязательно были очень богобоязненные, весьма образованные, посвященные Господу братья старшие. Вот они решили, и вот так нам передали, и так мой отец, и так мой дед, и прадед, и так вообще испокон веков в нашем народе было. Значит, это точно истина. Не может быть, чтобы все поколения ошибались». Приходилось вам слышать когда-нибудь подобное рассуждение? Никто не знает, почему, но кто задаст вопрос, сразу попадает в немилость. Сегодня очень широко распространена ложная беззаботность касательно своего духовного статуса. Но этим, к сожалению, проблемы Не исчерпываются. Есть еще один серьезный фактор и большая беда, которая стоит на пути анализа, исследования и, наконец-то, прояснения вопросов истины и заблуждения. Это религиозная гордыня. Религиозная гордыня. На страницах Священного Писания она, конечно же, засвидетельствована неоднократно. Мы посмотрим сегодня на эпизод из Евангелия от Иоанна, 4 главы, стихи с 9 по 12. Иоанна, 4 глава, стихи с 9 по 12. «Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Сделаем паузу небольшую. Скажите, вновь насущно ли звучит, как ты, будучи таким-то, просишь нечто у меня, которое совсем иная? «Ибо эти и эти друг с другом не сообщаются». Нет, нельзя. И, естественно, священнослужители провозглашают с кафедры, вот к этим не ходить, вот на такие семинары даже и ногу, ставить нельзя, мы в нашем братстве понимаем это так, по-другому быть не может, потому что мы от Бога и так далее, и так далее. Эти с этими не сообщаются. И вот такое отношение культивируется, утверждается. Те, кто пытается расширять свой кругозор и узнавать, а как иные понимают Божью истину, они подвергаются осмеянию, подвергаются часто церковному взысканию, и таким образом каждый продолжает сохранять очень высокие барьеры своей собственной деноминации, и дьяволу это как раз очень на руку. Не сообщайтесь, не знакомьтесь, не читайте, не исследуйте вот его. Но Христос говорит, «Если бы ты только знала, о чем идет речь, если бы ты только знала». Читаем дальше. «Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Вновь несовременно ли звучит? «Неужели ты больше отца нашего?» А отец наш Иаков, слава Богу, жил давным-давно, много столетий назад. Этот разговор имел место в первом веке нашей эры, а Иаков, когда жил, когда? Приблизительно в XVII веке до нашей эры. Вот сколько времени уже произошло. Неужели ты больше? То есть вот эта религиозная гордыня и заявление о том, что наша вера вот такая древняя и давным-давно уже существует, и мы не вчера народились, мы уже давно Бога понимаем и исповедуем именно так. И нежелание посмотреть и подвергнуть анализу и изучить для себя заново препятствует очень многим открыть для себя в действительности истину Божию. Неужели ты больше отцы наши знали? Как тут не вспомнить известное творение русского баснословца «Крылов»? произведение «Гуси» оставил нам следующую яркую иллюстрацию этой общечеловеческой проблемы. «Пред длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. И правду истину сказать не очень вежливо чистил свой гурт гусиной». На барыши спешил к базарному он дню, а где до прибыли коснется, не только там гусям, и людям достается. Я мужика и не виню, но гуси иначе об этом толковали. И встретись с прохожим на пути, вот как на мужика пеняли». Где можно нас гусей несчастнее найти, мужик? Так нами помыкает и нас, как будто бы простых гусей, гоняет. А этого не смыслит не учсей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники им в честь учреждены. — А вы хотите быть за что отличены? — спросил прохожий их. — Да наши предки! Знаю, я все читал, но ведать я желаю... Вы сколько пользы принесли! Да наши предки Рим спасли! Все так? Все так! Да вы что сделали такое? Мы? Ничего. Так что же и доброго в вас есть... «Оставьте предков вы в покое, им по делам была и честь, а вы, друзья, лишь годны на жаркое». Баснь эту можно бы и боли пояснить, да чтоб гусей не раздразнить. Чудно, правда? Чудно. Как в зеркале отражена реальность, которая конечно же, и в особенности часто процветает в духовной, в религиозной среде. Религиозная гордыня – мы, наши, уже вот, и так далее. Итак, беззаботная ложная уверенность, Гордыня чрезмерная и многие иные факторы, которых сегодня не перечесть, многим препятствуют посмотреть правде в глаза и задать вопрос, кто я, почему я здесь, почему я верю именно так, где доказательства, свидетельства того, что деноминация, с которой я отождествил свою жизнь, в действительности, есть истинная Божья Церковь. Как же нам быть с этой многоголосицей? Понятно, что мы не можем просто надеяться, что нам повезло. Понятно, что мы не можем жить в ложной самоуверенности. Понятно, что... Мы не можем исповедовать религиозную гордыню. Нам необходимо честно, непредвзято и открыто посмотреть на решение, которое предлагает сам Господь. Оно древнее. Оно записано на страницах еще пророческих писаний и повторяется в Слове Божьем неоднократно. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Иеремии 6, 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый, и идите по нему» и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Господь призывает каждого, во-первых, остановиться. Остановитесь на путях ваших, сделайте паузу, перестаньте двигаться просто по накатанному, просто по привычке, просто потому, что, может быть, окружение ваше или же все так думают, Задайте вопрос, почему проанализируйте, узнайте, расспросите и найдите путь древний, путь добрый, путь истинный. Еще один призыв звучит в первом послании Иоанна в четвертой главе в первых шести стихах. 1 Иоанна четвертая глава первые шесть стихов. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они потому что много лжепророков появилось в мире. Священное Писание призывает нас не верить, правда? Не всякому духу верьте, но испытывайте. И далее предлагается два критерия. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, которым вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, и победили их тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Итак, первый критерий каков? Принимает ли этот дух это концепция, это идеология, это вероучение, это доктрина Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Исповедует ли божественную природу Господа нашего? Но, к сожалению, на этом многие останавливают чтение и не идут дальше, чтобы обнаружить еще один критерий. Ведь божественность Иисуса Христа исповедуют практически все, кто принадлежит к этой 41 тысяче деноминации. Правда? Этого недостаточно. Читаем дальше. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Первые критерии. Всякий дух, который принимает Иисуса Христа, пришедшего, оплотит от Бога. Второй критерий. Как мы узнаем духа истины и духа заблуждения? Апостолы пишут, те, кто слушает нас, те от Духа Божья. Те, кто принимает учение апостолов, Термин «мы» и «нас» в послании Иоанна описывает именно апостолов Господних. Буквально с первого стиха апостол Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы видели, мы слышали, мы своими руками осязали, мы хотим рассказать вам. Термин «мы» – это апостолы, очевидцы служения Иисуса Христа, те, кто оставил свои богодухновенные труды в Священном Писании. Два критерия – божественность Сына Божия и принятие учения апостолов. Вот так мы узнаем заблуждение или истина. В послании к Галатам, в первой главе, в стихах 6 по 10, еще на эту тему сказано. Галатам 1 глава, стихи 6 по 10. Стихи 6 и 7 мы уже читали, теперь прочитаем 8 и ниже. «Но если бы даже мы, — пишет апостол, — или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол Павел говорит, что вот то иное благовествование, то извращенное, искаженное Евангелие, даже если его провозглашает ангел с неба, оно должно быть предано анафеме. Оно должно быть отвергнуто. Оно должно остаться в стороне. Даже если я, говорит он, приеду и буду говорить что-то, что противоречит тому, что вы приняли, тому, чему вы научены, согласно Слову Божию, да будет анафема. Потому абсолютно неважно, кто это говорит, какого чина, этот служитель церкви, насколько он известен или популярен, главный вопрос, соответствует ли то, чему он учит и к чему призывает истине Слова Божье. Во втором послании Тимофею в третьей главе, в стихах с 15 по 17 сказано, второй Тимофею, третья глава с 15 по 17. При том, же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Итак, что приносит спасение? Священные писания, которые дают мудрость, чтобы веровать во Иисуса Христа, благодаря которому есть спасение. Еще раз посмотрим на 15 стих. Священные Писания, которые могут умудрить тебя, они дают мудрость, они открывают путь, они дают знания, которые могут умудрить тебя во спасении, веруя во Христа Иисуса. И далее статус Библии. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек», ко всякому доброму делу приготовлен. Мы с вами сегодня начинаем путь длиною в десять дней, который призван сквозь пророчество Священного Писания посмотреть на исторический путь христианства. И мерилом здесь, и правилом, и каноном веры У нас может быть только Священное Писание, только Слово Божие. Мы должны сегодня откликнуться на Божий призыв, остановиться, найти время. Времени как раз-таки очень не хватает. Причина, по которой многие продолжают оставаться там, где они находятся сейчас, только лишь в одном – они не выделяют время для того, чтобы изучить и проверить, точно ли это так. Я призываю потому всех вас найти это время, для того, чтобы вы точно знали, чтобы у вас было твердое основание того учения, в котором вы наставлены. Решение заключается в том, чтобы сверить вероучение той или иной Церкви с истинами Священного Писания. И хотя об этом многие могли бы сказать, и хотя к этому многие призывают, к сожалению, мало кто на практике это делает. Остановиться и внимательно, неторопливо, открыто и честно исследовать главные вопросы, которые раскрывают перед нами состояние христианской церкви. Я радуюсь тому, что вы сегодня здесь, что вы это время нашли, что вы продемонстрировали интерес, желание, стремление к Богу, к истине Его Слова. И потому в завершение приглашаю вас исповедать свою веру вслух. На экране вы видите некоторые основные тезисы, которые отражают главное, о чем мы узнали из Слова Божия сегодня. И если вы находите их соответствующими Слову Божию, и они находят отклик в вашей душе, в вашем сознании, в вашем мировоззрении, я приглашаю исповедать эти тезисы вслух перед Господом в качестве Исповедание вашей веры лично. Для этого приглашаю пред Господом подняться. Я благодарю Бога за предостережение об отступлении от истины. Я признаю, что в истории христианства пророчество об отступлении исполнились. Я желаю исследовать пророчество Библии об истории христианства. Я желаю посетить последующие вечера программы. И да поможет вам в этом Господь. Аминь.